0: Hallo! Es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Montag, der 11. Oktober 2021. Mein Name ist Dana Salin und heute geht es um Bye Bye Burger Test, konstruierte Shitstorms und Take a Break from Instagram. This episode is brought to you by Shopify Das gab es gefühlt schon länger nicht mehr, aber ab heute gibt es ein wichtiges Update der Corona-Regelungen. Schnelltests aka Bürgertests müssen jetzt selbst bezahlt werden. Diese Entscheidung von Angela Merkel und den MinisterpräsidentInnen kommt, wie zu erwarten, verschieden gut an. Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagt, er findet es prima, weil sich nicht impfen lassen, sei auch einfach nicht solidarisch und wieso sollen denn SteuerzahlerInnen weiterhin solidarisch die Tests zahlen? Die Linke zum Beispiel findet es aber gar nicht so klug, weil sie meinen, dass durch weniger Tests auch Infektionsketten schwerer nachvollziehbar werden und das könnte im Endeffekt teurer werden, als die Tests zu zahlen. Davon nicht betroffen sind Menschen, die sich nicht impfen lassen können, wie zum Beispiel Kinder unter 12, die auch weiterhin kostenlose Schnelltests bekommen. Kinder von 12 bis 17 und Schwangere, für die die Impfempfehlung eben noch gar nicht so lange gilt, dürfen auch einmal die Woche noch einen kostenlosen Test machen. PCR-Tests, die von ÄrztInnen oder dem Gesundheitsamt veranlasst werden, bleiben natürlich auch weiterhin kostenfrei. Was noch überhaupt nicht getestet wurde, sind mehrere neu angekündigte Funktionen auf Instagram. Der Mutterkonzern Facebook steht ja schon seit September unter Beschuss, nachdem Whistleblowerin Frances Haugen interne Dokumente unter anderem an das Wall Street Journal weitergereicht hatte. Aus denen geht eben unter anderem hervor, wie unfassbar schädlich eigentlich Instagram für die mentale Gesundheit von Jugendlichen sein kann. Darüber haben wir hier bei Formel ja auch schon öfter gesprochen. Ich meine, wir alle spüren das ja regelmäßig selbst, aber jetzt gibt es dazu eben auch öffentlich einsehbare interne Zahlen, die das bestätigen. Für rund ein Drittel der Mädchen zum Beispiel, die schon Komplexe wegen ihres Körpers haben, verschlimmert Instagram das eigene Körperbild noch. Und in den Studien ist außerdem von einem Anstieg von Anxiety und Depression bei NutzerInnen der App die Rede. Das Wall Street Journal schreibt, dass im Vergleich zu zum Beispiel TikTok oder Snapchat bei Insta der Fokus einfach viel mehr auf Körpern und generell im healthy, sporty, luxurious und tan Lifestyle liegt. Zu den sogenannten Facebook-Files gibt es auch eine super Podcast-Reihe von The Journal of English. Die verlinken wir euch mal in den Shownotes. Nachdem die Whistleblowerin jetzt auch vor dem US-Senat über die Files ausgesagt hat, meldet sich der Vice President of Global Affairs von Facebook zu Wort. Er hat das CNN gegenüber gesagt, dass es bald Funktionen auf Insta geben soll, die Jugendliche weg von schädlichem Content hinzu... Anderem Content leiten sollen. Außerdem soll es mehr Möglichkeiten für Eltern geben, den Konsum ihrer Kinder zu kontrollieren und eine Working Title, Take a Break, Funktion, mit der NutzerInnen aufgefordert werden, mal innezuhalten und eine Instagram-Pause einzulegen. Bis jetzt scheint das alles aber eher tolle Ideen zu sein, mit denen Facebook ihr angeknackstes Image retten will. So richtig konkret ist das alles nämlich noch irgendwie nicht. Eine Timeline, wann und wie die Funktionen getestet und umgesetzt werden sollen, gibt es noch nicht. Ich frage mich ja, ob denn Kim Kardashian so regulierte Screentime für ihre Kinder einführen würde. Die Influencerin hat am Wochenende die amerikanische Show Saturday Night Live gehostet, eine überraschend lustige Anmoderation hingelegt, die auch viel auf Instagram geteilt wurde und kam nicht umhin zu erwähnen, dass sie ja eigentlich die Aufmerksamkeit ihrer 258 Millionen FollowerInnen gewohnt ist. SNL-Schauen dagegen nur knapp 10 Millionen. Tonight is just a chill, intimate night for me. Zu viel Aufmerksamkeit für ihren Geschmack bekommt gerade Sarah Lee Heinrich und sagt, sie macht deswegen jetzt erstmal komplett das Handy aus. Die frisch gebackene Bundessprecherin der Grünen Jugend hat davor aber noch auf Twitter und Instagram Stellung zum Shitstorm bezogen, der gerade vor allem von rechts auf sie einprasselt. Nach ihrer Wahl ging es gestern Nacht damit los, dass vor allem rechtskonservative Twitter-Accounts alte, größtenteils auch schon von die gelöschte Tweets ausgegraben und ihr vorgehalten haben. Die Screenshots davon gehen jetzt auf Twitter rum und es trennten mehrere Hashtags, die sich vor allem auf einen dieser Tweets beziehen, indem sie das Wort »Heil« unter einen Tweet mit Hakenkreuz kommentiert haben sollen. Sie sagt dazu selbst in ihrer Insta-Story, dass sie in der Vergangenheit unreflektierte, beleidigende oder schlichtweg menschenverachtende Sprache benutzt hat. Aber das sagt sie auch, was in den Screenshots der Tweets bewusst rausgeschnitten wurde, ist das Datum. Die Tweets stammen nämlich aus dem Jahr 2014-15, wo Sarah Lee gerade mal 14 gewesen ist. In ihrer Insta-Story sagt sie dazu weiter. Ich bin um einiges reifer, um einiges älter, rede nicht mehr so und teile diese Aussagen selbstverständlich nicht. Aber gerade weil wir ein Verband sind, der sich gegen jede Diskriminierungsform stellt, möchte ich mich dafür noch einmal entschuldigen. Zwischen die teils von rechts konstruierte und teils natürlich gerechtfertigte Kritik mischen sich gerade auch immer mehr Stimmen, die die mittlerweile 20-Jährige verteidigen. grün Kollege Cem Özdemir schreibt zum Beispiel einer der unzähligen Unterschiede zwischen Ad Xarali und denen, die sie gerade angreifen, ist, sie hat mit 14 dummes Zeug geschrieben und sich dafür entschuldigt. Die Angreifer schreiben heute sexistischen Mist und werden wohl leider nie den Anstand haben, sich zu entschuldigen. Und Autor und Moderator Micky Beisenherz twittert, Es ist ein Segen, dass ich mit 14 nicht jeden meiner Gedanken ins Netz schreiben konnte. Es ist beileibe heute noch schwer genug mit dem Denken. Die Dummheit der Jugend hat ein Recht auf Anonymität. Und mit diesem Wort zum Montag war es das dann auch für heute mit Formo. Und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Formo ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.